0: Cześć! Opowiem wam dzisiaj o dwóch popularnych platformach społecznościowych, ale sam problem jest w sumie nieco szerszy. Mowa o Twitterze i Reddicie, które właśnie postanowiły zacząć ograniczać dostęp do danych w nich zgromadzonych i to nie tylko automatycznie przez scraping, również przez nas do naszych własnych danych, czy nam się to podoba, czy też nie. A to może mieć spore konsekwencje dla zwykłych użytkowników. Twitter i Reddit próbują dostosować się do nowej rzeczywistości, w której coraz bardziej rozpycha się sztuczna inteligencja, a my przy okazji obrywamy rykoszetem. Gdy tylko usłyszałem o tych zmianach, od razu zacząłem się zastanawiać, jakie będą tego skutki. Twitter ogranicza dostęp do treści tylko dla zarejestrowanych użytkowników? No, co za paradoks. Czy naprawdę chcemy, żeby informacje i nasze opinie były uwięzione w tej zamkniętej społeczności? A co z Redditem? Oznaczanie subredditów jako zawierających treści dla dorosłych lub czynienie ich prywatnymi może oznaczać ograniczenie dostępu do interesujących i różnorodnych treści dla wielu osób. Ale wiecie co? Nie będę już robił spoilerów na ten temat. Sprawdźmy po prostu, co to wszystko oznacza dla nas. Razem przemyślimy nasze bezpieczeństwo online i zastanowimy się, jak możemy przystosować się do tych zmian. I przede wszystkim, kto tak naprawdę zarabia na wykorzystywaniu naszych danych. Zapraszam. Zacznijmy od początku. W pierwszych dniach lipca Elon znów doznał olśnienia i wpadł na kolejne dziwaczne pomysły. Tym razem obwinia on startupy i inne duże firmy związane ze sztuczną inteligencją za rzekomo nieuprawnione, masowe pobieranie danych z Twittera. W ślad za tym zmuszony został do wprowadzenia tymczasowych limitów w dostępie do swojego portalu. Od teraz trzeba mieć konto, żeby cokolwiek przeczytać, a jak chcecie zobaczyć więcej niż 600 tweetów dziennie, to już musicie zapłacić za Twitter Blue, aby być zweryfikowanymi. I to niezależnie jak duże konto prowadzicie i ilu obserwujących posiadacie, a tym samym ile ruchu zyskuje dzięki Wam firma Ilona. Osoby takie jak Stephen King, Lebron James i inni z ponad milionem obserwujących, pomimo płacenia za subskrypcję, nadal będą mogły przeczytać tylko 6 tysięcy tweetów dziennie. Ciekawe. Może niedługo zostanie wprowadzone płatne rozszerzenie w postaci DLC, dzięki któremu będzie można zwiększyć limit. Ograniczenia te pojawiły się dzień po tym, jak Twitter nagle zaczął blokować dostęp dla osób niezalogowanych, co mask uzasadnił koniecznością ochrony przed Kilkuset organizacjami, które bardzo agresywnie skrapowały, czyli zbierały dane z Twittera, co miało wpływ na rzeczywiste doświadczenia użytkowników. To tylko jedna z wielu prób na skomercjalizowanie niebieskiego ptaszka w ostatnich miesiącach. Firma ogłosiła w marcu trzy etapowe zmiany w dostępie do API i między innymi stanie się ono płatne. Stało się to zaledwie 3 miesiące po wprowadzeniu odświeżonej subskrypcji Twitter Blue za 8 dolarów miesięcznie, dającej możliwość weryfikacji konta. Nie była to oczywiście jednak jedyna zmiana. Musk zastąpił siebie na stanowisku dyrektora generalnego, Lindą Jakkarino, byłą kierowniczką do spraw reklamy w NBC Universal, która została zatrudniona, aby odbudować relacje z reklamodawcami, którzy drastycznie ograniczyli wydatki na Twittera, w związku z tym całym zamieszaniem wokół portalu. A jeżeli już mowa o API, czyli interfejsie programistycznym, to drugi wielki portal też ostatnio podpadł internautom. Reddit to jedna z najstarszych i największych społeczności online na świecie. Założony w 2005 roku serwis tytułuje się stroną główną internetu. Chwytliwe hasło, które w zasadzie oznacza, że jeżeli coś jest interesujące lub ważne, to można to znaleźć na reddicie. Drobnym druczkiem należałoby dodać, że wszystko dzięki użytkownikom, którzy dostarczają treści, oceniają je oraz komentują. Portal z czasem stał się ogromną kolekcją społeczności zwanych subredditami lub subami, gdzie ludzie mogą się gromadzić i rozmawiać na każdy temat. Dosłownie każdy. Duże firmy mają swoje oficjalne suby, gdzie prowadzą oficjalną komunikację z użytkownikami, a jednocześnie na portalu można znaleźć miejsca poświęcone rzeźbom z zapałek czy celebracji pępków różnych celebrytów. O niszowych zespołach muzycznych nawet nie wspomnę. Przeważająca część zawartości na reddicie jest tworzona przez społeczność użytkowników, zaś subreddity są moderowane przez ochotników. Innymi słowy, reddit polega całkowicie na nieodpłatnej pracy, zarówno w dostarczaniu, jak i moderowaniu treści. Kojarzycie, co jeszcze działa w podobny sposób? Na przykład Wikipedia. Jest jednak pomiędzy nimi bardzo ważna różnica Internetowa encyklopedia jest prowadzona przez organizację non-profit Podczas gdy Reddit zaczynał jako startup Który pozyskał ponad miliard dolarów z inwestycji A obecnie jest wyceniany na około 15 razy tyle Pomimo tak dużej wartości Firma istnieje właściwie tylko dzięki społeczności użytkowników A tych ostatnio zdenerwowała Wprowadzając potężne opłaty za dostęp do API tylko co to właściwie znaczy? No API to taki sposób, aby różne programy mogły się ze sobą komunikować i wymieniać informacjami. W tym wypadku umożliwia tworzenie aplikacji i narzędzi, które ułatwiają korzystanie z Reddita. Ale teraz firma chce, żeby wszyscy płacili za możliwość korzystania z ich API. Oczywiście takie zmiany mają wpływ na użytkowników platformy, czyli twórców treści. Przede wszystkim oznacza to, że dostęp do różnych narzędzi i aplikacji, które ułatwiają obsługę portalu, może stać się płatny lub po prostu przestaną one istnieć. A to dla wielu brzmi jak katastrofa. Dlaczego? Choćby dlatego, że w pewnym momencie twórcy zaczynają korzystać z różnych automatyzacji, które ułatwiają ich pracę. Niezależnie czy publikujecie na YouTube, Instagramie czy innym TikToku, efekt skali w pewnym momencie po prostu to na Was wymusi. Sam też korzystam z pewnych narzędzi, które ułatwiają mi życie, więc jak będziecie tym tematem zainteresowani, to kiedyś chętnie opowiem Wam o moim warsztacie. No ale do brzegu. Jak te zmiany wpływają na twórców treści? Cóż, mogą one oznaczać potrzebę znalezienia alternatywnych rozwiązań, skorzystanie z innych narzędzi albo po prostu dostosowanie się do nowych zasad. Czas pokaże, ale co można zrobić tu i teraz, to dać upust swojej frustracji, protestując w kreatywny sposób. Jednym z katalizatorów protestów na Reddicie była sytuacja związana z aplikacją Apollo. Przed kwietniem 2023 roku dostęp do API na Reddicie był głównie darmowy, o ile nie przekraczało się dość szczodrych limitów. Mniej więcej w połowie tego miesiąca jednak portal zapowiedział niekorzystne zmiany w swoim cenniku. Dotychczasowa polityka pozwalająca wielu firmom tworzyć produkty, które poprawiały pewne aspekty portalu, miała odejść do lamusa. Jednym z dotkniętych zmianami jest Apollo, aplikacja mobilna dla iOS-a, uznawana za lepszą od oficjalnej apki Reddita, co nie jest w sumie wielką sztuką, bo ta stworzona przez jeden z największych portali na świecie – szeroko uznawana jest za tragiczną. Apollo wprowadza wiele świetnych funkcji, z których użytkownicy i moderatorzy korzystają na co dzień. No ale po niedawnych zmianach, zgodnie z oficjalnym cennikiem reddita, korzystanie z dostępu programistycznego będzie kosztowało jego twórcę 12 tysięcy dolarów za 50 milionów wywołań. Brzmi to jak niebotyczna wartość? No nie bardzo. Takie wywołania zdarzają się często. Na tyle często, że nawet aplikacje z kilkoma tysiącami użytkowników mogą przekroczyć tę liczbę w ekspresowym tempie. Według twórcy Apollo, Christiana Seliga, w maju tego roku zużywał on ponad 7 miliardów wywołań miesięcznie. To oznacza, że dalsze korzystanie z niego w dotychczasowy sposób przez jego obecnych użytkowników kosztowałoby niemal 2 miliony dolarów miesięcznie lub prawie 20 milionów dolarów rocznie, co Selik uważa za astronomicznie nierozsądną kwotę. Zresztą nie tylko on jeden, bo w imię Solidarności fala protestów przetoczyła się przez praktycznie cały portal. I właściwie nie cichnie aż do połowy lipca, kiedy nagrywam dla Was ten materiał. Użytkownicy i moderatorzy reddita, nazywani często Reditorami, nie przyjęli zbyt życzliwie wiadomości o tym, że koszty spowodują zamknięcie wielu firm, które nie nazywają się Microsoftem czy Googlem. Oczywiście rzeczywistość nie jest taka zero-jedynkowa, ale ciężko rozmawiać merytorycznie, gdy w grę wchodzą wielkie emocje. Wielu członków społeczności zapytało zresztą wprost, czy Reddit mógłby stworzyć rozsądniejszą strukturę cenową, zwłaszcza dla aplikacji takich jak Apollo, które poprawiają doświadczenia użytkowników w korzystaniu z platformy, czyniąc ją po prostu przyjemniejszą w codziennym przeglądaniu. Wiecie to, jak stworzenie aplikacji, która umożliwia wyszukiwanie po słowach kluczowych na wykopie. CEO Reddita, Steve Huffman, tylko podkręcił napięcie, gdy odmówił ustęp nazywając protestujących... Dzieciakami. No, może nie wprost, ale taki był ogólny wydźwięk jego słów. Stwierdził również, że większość korzystających z serwisu nie będzie się przejmować tymi kosztami, a to mniejszość moderatorów i użytkowników robi hałas w związku z wprowadzonymi zmianami. No i się zaczęło. Redditorzy niektórych najpopularniejszych sabreditów zamknęli swoje saby w celu zwrócenia uwagi na problem. Wiele innych społeczności zaczęło aktywnie angażować się w wojnę Dawidów z Goliatem, pozwalając na różne rodzaje spamu lub treści dla dorosłych na swoich sabreditach. Kreatywności nie było końca, zabrakło chyba tylko zdjęć zboża. Jeden szczególnie radosny trend polegał na zachęcaniu użytkowników do zamieszczania tylko zdjęć popularnego komika i prezentera telewizyjnego Johna Olivera, niezależnie od tematyki danego Saba. Co więcej, Oliver poparł tę inicjatywę, nawet robiąc nowe zdjęcia i udostępniając je społeczności do dowolnego wykorzystania. Użytkownicy stali się grupą osób, która nie dostaje wynagrodzenia za tworzenie treści i ich moderowanie, a jednocześnie walczą z firmą, która chce czerpać duże zyski z ich twórczości i pracy. Reddit chce przy tym zniszczyć wiele zewnętrznych aplikacji, które miały na celu poprawę sposobu korzystania z platformy. Oczywiście w roli tego, tego złego występuje nieugięty CEO, który wychodzi na front ofensywy, porównując nieposłużnych moderatorów do właścicieli ziemskich i twierdząc, że portal nie ma w planach udostępniania swoich treści za darmo. Zapominając przy tym, że sam polega w pełni na treściach tworzonych przez innych, nic za to nie płacąc. Ale czy na pewno wszystko jest takie czarno-białe? Właściciele portali mają swoje racje, a jeden z koronnych argumentów brzmi Hej! Przestańcie kraść nasze dane i psuć zabawę wszystkim zwykłym użytkownikom. Bo tak naprawdę firmy takie jak OpenAI czy Google, masowo kopiując dane zebrane choćby na takim Twitterze czy Reddicie, dodajmy nasze dane, mogą destabilizować całe doświadczenie korzystania z usługi. To... Jak w sklepie na przedwigilijnej promocji Karpia, gdzie wszyscy chcą porwać go z półek i zostawić tylko puste lodówki. Tylko, że w takiej kolejce stoicie nie tylko wy, ale też dwa pełne autobusy pracowników OpenAI, którzy rozpychają się rękami i nogami. Właściciele platform oburzeni są tym, że firmy z branży sztucznej inteligencji korzystają z naszych treści do uczenia swoich modeli językowych i wcale nie dzielą się z nikim zyskami. Powiedzmy to sobie szczerze, wykorzystywanie naszych postów i tweetów jako darmowych materiałów do nauki jest trochę jak przekraczanie granic prywatności. Niby niektórzy chcą być gwiazdami internetu, ale niekoniecznie muszą chcieć, żeby każdy szczegół ich życia stawał się własnością dużych korporacji. W szczególności takich, z którymi nie zawierali umowy na przetwarzanie swoich danych, a dane te stają się bez ich zgody częścią korpusu językowego do nauki chatbota. Oczywiście ochrona naszej prywatności i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom jest ważne, ale właściciele wspomnianych platform próbują także zyskać coś na tym całym zamieszaniu chcą po prostu nadal zgarniać kasę za to, że udostępniamy im nasze genialne teksty i zapierające dech w piersiach zdjęcia. Zawartość pochodząca z Twittera czy Reddita jest wykorzystywana na wiele sposobów. Na przykład w celu przeprowadzania badań rynkowych, czy też naukowej analizy danych. W przypadku tych pierwszych, scraping informacji może pomóc firmom dowiedzieć się więcej o konkurentach, klientach czy produktach i cenach. Jednym z bardziej użytecznych narzędzi jest tak zwana analiza sentymentu. Poprzez automatyczną analizę tego, jak o produkcie mówi się w internecie, można wysnuć wnioski, w którą stronę pójść z kampanią marketingową. I przykładowo, którego influencera zaprosić do współpracy. W analizie danych scraping umożliwia naukowcom i analitykom zbieranie dużej ilości uporządkowanych informacji z różnych źródeł i organizowanie ich w użyteczne formaty. Kojarzycie taką firmę jak Enron? Nie? No w sumie nic dziwnego, bo działała ponad 30 lat temu i nie była szeroko znana w naszym kraju. Ogłosiła bankructwo po skandalu związanym z fałszowaniem dokumentacji księgowej. Ale w świecie nauki znana jest z jednego z największych zbiorów danych maili, który został udostępniony publicznie. Naukowcy z całego świata wykorzystują go, bo jest to jeden z niewielu tak dużych, uporządkowanych i publicznie dostępnych źródeł do nauki algorytmów uczenia maszynowego. Ale cały ten zbiór to i tak drobny procent tego, co można dzisiaj znaleźć na Twitterze czy Reddicie. Takie dane mogą być wykorzystane w biznesie na wiele sposobów. Firmy mogą na podstawie bieżących trendów poprawiać swój wizerunek w mediach społecznościowych. Ulepszają również swoje wyniki wyszukiwania, wykorzystując to, co dzieje się w danej chwili na Twitterze. W czasie wyborów parlamentarnych w naszym kraju bardzo dużą popularnością cieszyły się sprawozdania cenowe z bazarku warzywnego. Pod płaszczykiem cen papryk, pomidorów i ogórków kryły się rzekome nieoficjalne jeszcze wyniki głosowania. Trend ten został podłapany przez firmy marketingowe w celu zbudowania niezwykle ciekawych strategii. Jedną z nich było reklamowanie faktycznego rynku produktów rolnych, wykorzystując to, co aktualnie działo się na Twitterze. Agencja reklamowa wysłała nawet kosz warzyw jednemu z dziennikarzy, który użył ich do faktycznego ogłoszenia wyników po zakończeniu ciszy wyborczej. Ponad 600 tysięcy odsłon za cenę lekko ponad tysiąca złotych to może nie za darmo, ale też uczciwa cena. W międzyczasie pojawił się też stworzony przez korporację Meta twór o nazwie Threads. Ma to być bezpośrednia konkurencja dla Twittera w kwestii treści stricte tekstowych. Bo wiecie, obrazki i śmieszne filmiki Mark już przechowuje w innych swoich portalach. Aktualnie nie ma możliwości sprawdzenia tej nowości bez instalowania kolejnej aplikacji, więc trend pod tytułem oddaj nam wszystko co tworzysz, ale zapomnij o wykorzystaniu tego poza naszym serwisem ma się nadal bardzo dobrze. Ale w tym... Plot twist. Jeżeli będziesz chciał usunąć konto w threads, to niejako przy okazji usuniesz sobie też konto na Instagramie. Co robić i jak żyć? Jako użytkownik jakiejkolwiek z usług jesteś jednocześnie twórcą treści i masz prawo do kontroli nad tym, w jaki sposób są one wykorzystywane i kto ma do nich dostęp. Wprowadzenie ograniczeń przez platformy takie jak Twitter czy Reddit może zmienić sposób w jaki korzystasz z internetu. Oby tylko nie czekał nas powrót do zamknięcia treści za kolejnymi abonamentami i koniecznością rejestracji na dziesiątkach portali. Internet powstał jako miejsce, w którym nieskrępowanie możesz dzielić się wiedzą, poglądami oraz prowadzić dyskusje i dobrze by było jakby tak zostało. W przeciwnym wypadku staniesz się kolejnym trybikiem generującym treści, na którym zarabiać będą duże portale. Naukowcy również napotykają trudności w dostępie do różnych danych, które są często chronione mniej lub bardziej wyrafinowanymi zabezpieczeniami. Omijanie ich zresztą leży mocno w szarej strefie prawa. Jednak istnieją platformy takie jak Kaggle, które stanowią wyjątek, gdzie firmy udostępniają swoje dane w nadziei na pomoc w ich analizie. I robią to w sposób jawny i otwarty, a do tego często towarzyszy temu również nagroda finansowa. Takie bug bounty, ale nie dla bezpieczników, a dla analityków danych. Google zaktualizował swoją politykę prywatności i ma to kilka interesujących konsekwencji. Mają teraz prawo do skrapowania praktycznie wszystkiego, co zamieszczasz w sieci i wykorzystywania tego w swoich narzędziach sztucznej inteligencji. Więc jeżeli często wyrażałeś swoje myśli w internecie, to nie dziw się, jeżeli teraz wylądowały one w brzuchu jakiegoś chatbota, tworząc esej o życiu i technologii. Według Google korzystają z tych informacji w celu doskonalenia swoich usług i tworzenia nowych produktów. To jakby tworzyli armię AI, szkoląc ją na słowach nieświadomych użytkowników sieci. Kto wie, może wkrótce będziemy mieli Google tłumacza, który perfekcyjnie przetłumaczy nam szekspirowskie wyzwiska. Albo AI barda, który będzie pisał kolejną epicką pastę o wędkarzu na każde skinienie naszej ręki. Prawo dostępu do swoich danych staje się coraz ważniejsze, a równocześnie istnieje potrzeba znalezienia równowagi między ochroną prywatności, a wykorzystaniem ich w celach naukowych czy innowacyjnych. Interesująco będzie obserwować, jak ta sytuacja się rozwinie i jakie rozwiązania zostaną wprowadzone, uwzględniając te różne aspekty. W końcu dane są Twoim cennym zasobem, który powinien być zarządzany z rozwagą i z poszanowaniem praw. Podsumowując, chociaż problem może wydawać się poważny i trochę frustrujący, spróbujmy spojrzeć na to z humorem. Przecież te platformy są jak wielki cyrk, gdzie każdy chce złapać nasze dane, a my jesteśmy gwiazdami tego show. Więc miejmy nadzieję, że problemy te zostaną rozwiązane w dobrej atmosferze, bez nadużyć i z zachowaniem równowagi między prywatnością a potrzebą zarobku. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia!